0: Меня зовут Нурсултан Шлибаев. Я на данный момент практикую, ну точнее начал инфобизнес бизнес с Китаем за два дня. То есть это такая короткая программа, почему я именно этим занялся. В 15 лет уехал в Китай учиться, 9 лет с Китаем работаем. Уже как несколько лет занимаемся перевозкой и решили дополнительные продажи устроить с помощью инфобизнеса, то есть это сейчас в тренде криптовалюты, тендеры, бизнес Китая. Вот решил, что самое такое более-менее реальное это наше направление, стабильный где есть высокая маржа и так далее. Вот хотел у вас уточнить, вот в получается вы наверное знаете Дмитрий Ковпак, то есть как я понял, вы делали разбор, делали ему автоворонку. Хотел уточнить, насколько у него хорошие результаты. И когда все люди начнут скачивать Телеграм? Вот это очень больной вопрос. У нас в Казахстане, не скажу, что у каждого, вот у большинства людей есть WhatsApp, а с Телеграмом многие не дружат. Вот этот момент и беспокоит. Возможно ли еще обойти Телеграм, может привязать к WhatsApp, или же как мотивировать, чтобы люди пользовались Телеграмом? Спасибо. Супер.
1: Значит, первое, касательно, насколько это все актуальная история. Это актуальная история. Дима зарабатывает достаточно. Касательно результатов его в цифрах, но ну, я, разумеется, озвучить не могу, потому что это идея конфиденциальная. могу сказать, что все, что он показывает в Инстаграме в жизни, это правда, то есть это, это не, не блин. Касательно рынка, из того, что я вижу, Давай так, если ты занимаешься бизнесом, ты ориентируешься примерно на цифру. Должен по времени. Скажу так, что, например, в нашей нише автоворонок продаж, если брать, например, эту тему, да, у нас целевой аудитории, которая зарабатывает от 7 тысяч долларов в месяц чистыми, нам удается благодаря маркетингу вытаскивать в сутки регистрацию к нам в автоворонку где-то от 300 до 600 человек, целевой аудитории. А у Димы это около 10 тысяч в сутки. Польсинга. Польсинга. Просто в сравнении. Okay. А с... Это не с... Не, с... не с таким доходом. То есть это его аватар, его целевая аудитория. Просто вот у него примерно 7-10 тысяч в сутки регистрацию он делает. А затраты? Все зависит. То есть по поводу м -м, стоимости подписчика все зависит от И... сегментов, в которых ты таргетируешься. Но ориентировочно абсолютно в любой нише сейчас в текущих реалиях рынка где-то ценник варьируется за подписчика подтвержденного где-то от доллара до трех примерно вот примерно так вот такой диапазон но опять же стоимость подписчика есть смысл смотреть когда ты понимаешь сколько он тебе приносит по окончании твоей оборотки потому что есть категории людей которые которые меряют стоимость подписчика и например там на рынке например 50 рублей ну, окей там 1 доллар например а у него получается, к примеру, там, бакса 3, например. И он такой, нет, невыгодно, бизнес там убыточен, интересно. И он сразу принимает решение на старте, то есть когда получает именно вот э, такие объемы там, по такой стоимости. Но то, что наша практика показывает, что подписчик может стоить, например, там, доллар, и он может приносить в итоге, там, по факту окончания воронки, например, там, доллар 70, примерно, доллар 70 центов. А тот, который... Стоит 3 бакса, он может приносить 4 доллара 10 центов. Ну, то есть, там мы зарабатываем 70 центов, а тут зарабатываем доллар 10 центов. Больше. И тут, когда уже ты понимаешь по факту подсчета, сколько тебе приносит каждый подписчик, ты уже думаешь категории, как мне уменьшить стоимость на входе, чтобы я заработал в итоге больше денег. Ну, это ответ на твой вопрос. По объему, по стоимости сориентирован.
0: Телеграмма.
1: Да, по телеграмму. Я не знаю, во-первых, скажу так, в декабре 2017 -го года, это интересный такой тоже интересный факт, что на рынке русскоязычных, вообще не важно, это там Казахстан, там, Россия, Украина, не важно, и по сей день, ну может быть сейчас уже кто-то появился, но я не видел, скажу честно, кто бы реально выстраивал под ключ результативно автоворотки мессенджера? Мы со своим огромным багажом, увидев тренд, что это круто все идет, люди бешено покупают, и мы видели, что реально люди многие подальше что обманывают, что вот это крутая, инструмент, инструменты надо использовать, и это очень результативно. Мы решили перед тем, как вписываться в какое-то большое обучение, то есть создавать какой-то большой обучающий продукт, именно уже массовый, мы решили взять под ключ автоворонки, именно вот под ключ клиентов, чтобы выстроить эти автоворонки в мессенджерах, в Телеграм, в Фейсбук, ВКонтакте. И мы взяли 24 проекта в работу, и из которых мы достаточно быстро зафиналили около 6 клиентов в течение по-моему, по полутора месяцев, там, ну, по-моему, там шести недель мы зафиналили. А оставшиеся бизнесы мы буквально вот сейчас доздаем. То есть мы потратили на реализацию автоворонки именно мессенджера нащупать, как это должно работать и вообще работает ли это круто и вообще стоит это смотреть. Мы потратили больше полугода. Хотя на это у нас в автоворонках email, которые, ну, мы уже съели не одну тысячу собак. У нас это просто как орешки, а в мессенджерах мы видели, что это вообще так не работает. Мы думали просто смоделируем, мы же понимаем там аудиторию, мы просто переложим, вообще не работает по-другому. И мы видели, что, если говорить для начинающих предпринимателей, маркетологов, которые не могут полить большие бюджеты, мы видели, что Мессенджеры имеет смысл использовать только в двух случаях. Первый случай – это, когда, например, когда ты используешь Facebook и используешь мессенджер в рамках чат-бота внутри э, соцсети. То есть люди не уходят за, на какие-то там внешние сайты, там страницы. Они варятся внутри, переходят там, там уже в чат там идет коммуникация и продажа. Comfort. Да, а ВКонтакте – это там другие сервисы. Например, в Фейсбуке там и В а ВКонтакте мы создали свое решение. Называется Sense. Наша IT-компания другая, вторая. Sense. Social да, Сен, ну как это проект. И это первый вариант, как это работает, когда есть соцсеть, есть аудитория, и там есть э, этот мессенджер, э, в котором идет коммуникация. Второй вариант, когда, например, мы выстраиваем email в товоронку, и мы в email в встраиваем мессенджер как доп-коммуникация с целевой аудиторией. То есть мы усиливаем показатель. То есть человек подписался через email, и мы говорим, окей, получи какой-то бонус, консультацию, какой-то разбор именно в самом мессенджере он выбирает там удобно для него, там это Telegram, там, там ВКонтакте, либо там Фейсбук, и идет по нашей воронке именно мессенджер. А стоит ли идти в сторону создания именно мессенджеров-то воронки сразу? Ну, нет. Там лилу там другие, там FlowXO, там другие решения, ну, категорически нет. Потому что на это требуется очень много средств, чтобы выстроить это грамотно, чтобы это работало так, как работает email. Email-король все равно остается и будет оставаться дальше. А по поводу телеграмма, как мотивировать? Ну, я не знаю, если... Ты дашь какой-то классная офер, и людям это будет выгодно, но любой из в этом зале присутствующих установит себе телеграм, даже если он ненавидит его всей душой.